0: Radio 1 Altijd benieuwd Frankie staat in de hal met de leiband in zijn hand. Hij werpt een vluchtige blik in de spiegel boven het wandtafeltje. Papperige wangen, wijkende haargrens, borstelige wenkbrauwen, litteken in de vorm van een lichtjes geopende mond. Zijn rechteroog is rood beaderd en traant. Zijn blik glijdt over zijn borst, naar beneden, zijn ballonnenbuik. Hij zou wat aan zijn conditie moeten doen. Hij heeft veel weg van zijn vader, op het einde van zijn leven, toen zijn moeder de arme man op zolder liet slapen. Als zij de vouwtrap vergat dicht te klappen, klom kleine Frankie naar boven om naar hem te kijken. Zijn vader lag op bed, staarde zwaar ademend naar het plafond, zijn lijf nauwelijks nog van de matras te onderscheiden. Zijn buik, een zwalpend gevaarte dat bij elke teug lucht, omhoog kwam. Er lagen strips van jommeken op die met elke uitademing naar beneden gleden, waarna hij ze weer boven op zijn buik legde en ze er opnieuw vanaf gleden. Kleine Frankie kon daar uren naar kijken met zijn hoofd door het trapgat. Zijn moeder vergat de trap ook dicht te klappen op de dag dat de strips op zijn vaders buik niet meer bewogen.
1: Weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De kochs en kluens van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden vind je terug op langzullenbelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Ik ben in Gent, in een straat met een tram, zoals je nog af en toe zal horen, denk ik. En vandaag ga ik op bezoek bij Hans de Pelchijn. Hij is net 30 geworden, hij is uh, leerkracht woord. En op momenten dat hij dat niet is, is hij podiumperformer met literaire muzikale experimenten. Hij is toneelschrijver en sinds kort is hij ook romancier. Ik heb net dat eerste boek van hem, die woelige stadsroman Weekdier, uit. Maar voor we het daarover kunnen hebben, wil ik eerst eens in zijn boekenkast neuzen. Hallo. We zijn er. Yes. Thanks. Hey.
0: Waar staan de boeken in jouw appartement? <laughs> de boeken staan in mijn salon in een, in een witte stellingkast. Het is niet alfabetisch, dat zie ik al. Nee, het is niet alfabetisch. Zo, zo, zo neurotisch ben ik <laughs> niet, Ook niet op genre, maar meer op taal eigenlijk. Dat, linksboven is, zijn mijn klassieke. Ik heb klassieke talen ook gestudeerd. Ah, ja, ja. Dat is theater. Zo. En dan vanaf daar is vertaalde literatuur. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan... Um, dat is theoretisch. Tot aan tolkien en dan, begint, um, en dan begint Nederlandstalig zo. En dan gaat het terug naar boven, ja, het slangetje, ja. Ja. En hier is er dan een stukje poëzie. Wat is het, het laatste boek dat je gelezen hebt? Of ben je in iets bezig? Uh, ja, ik ben in, in, in veel dingen tegelijk bezig. Uh, ik, ik lees altijd een, een combinatie van, van theoretisch, theoretische dingen, uh, of zo wat filosofischere dingen, en, en dan uh, een roman. Marian Slop is een filosofe. Mm -hmm. Dus ze benadert eigenlijk het thema uh, eenzaamheid op een, op een filosofische manier. Maar ze schrijft het op een heel toegankelijke, uh, heldere manier. Ik stas morgens op en ik lees daar een stukje in. Uh, omdat ik dan denk, ik ben hier weer alleen vandaag. <laughs> je zit in hoofdstuk 3. Het is nog niet heel ver. Ja, nee, ik zit nog niet bijgeleerd. heel ver. Um, ja, ik vind dat ze op een heel interessante manier um, de vicieuze cirkel ook van, van eenzaamheid beschrijft. Um, dat, je vanuit, dat je op een bepaald moment. Door bepaalde omstandigheden in, in een isolement. Bij mij, ik, ik voel me niet in een isolement of zo, maar je kan in een isolement geraken. En dat dat dan ervoor zorgt dat je dus vervolgens ook minder sociale contacten gaat opzoeken. En doordat je dan minder sociale contacten opzoekt, ga weer meer in isolement. Dus het is zo heel behapbaar uh, dat ze die cirkel beschrijft. En ik ben nog niet aan de oplossing gekomen in het boek, maar ze, ze vertrekt heel erg van verbeelding. Dat, um, ...dat onze eenzaamheid ook een, uh, een kwaliteit is eigenlijk. Omdat we ons kunnen voorstellen dat we niet eenzaam zijn... ...of dat we ons andere werelden kunnen voorstellen die er nu niet zijn... ...en dat dat heel specifiek menselijk is. Welk boek is je oudste vriend? Welk boek heb je al het langste? Dus dat zijn tamelijk recent. Maar ik denk dat ik Tonkat van Peter Vrijelst wel al heel lang heb. Heb je die op school moeten lezen, Tonkat? Die stond op de verplichte lijst, ja, op de yeah. talenletterkunde. Ik heb hem zelfs twee keer gelezen, denk ik. Ja. Uh, maar een derde keer was er te veel aan. Het is eigenlijk poëzie. Ik vind, het is een roman die, die met poëzie geschreven is. En uh, uh, ja, ik dacht, Amayo, dat kan, dat kan ook. Dat mag. Dat mag ook, ja. En dat, ja, dat, dat breekt wel bepaalde dingen open, zeker op, op stilistisch vlak. Dat je, uh, dat je niet per se het, het heldere verhaal van A tot Z moet, altijd moet vertellen. Uh, ik herinner mij flarden ervan. En ik denk ook dat dat een beetje de bedoeling is, eigenlijk. Uh, iets met een aardbei en een hart en een meisje dat ergens naar op zoek was. En ik herinner me ook een, een hoerenbuurt. Uh, alles is zo in een bepaalde uh, waas geschreven. Geschre niks is echt heel concreet.
1: Een boek dat jou uh, recent geraakt heeft, waar je boos van geworden bent, verdrietig. Uh,
0: ik vind Marquis. Uh, daar ben ik niet boos van, maar daar ben ik heel verdrietig van geweest. Maar ook op een, op een um, liefde in tijden van cholera um, op een hoopvolle manier verdrietig. Dat is ook zo'n klepper, hè. Je moet die zogezegd gelezen hebben. Uh, ik heb, ik heb die... hem nog niet gelezen, Nee, ik heb die ook nog maar pas... Uh, Jouw ja, exemplaar uh, ziet er goed gebruikt uit. Gelezen? Ja, ik denk dat het een tweede Hansen is. <lacht> het zit zo helemaal los. Zesde Hansen, ik. moest ook elk blaadje zo apart <lacht> terug op de stapel leggen. Uh, ja. Wat, uh, wat ja, staat er iets Er zit zo'n liefdesbriefje in van, uh, van mijn ex. <lacht> oh, <lacht> ja. mag ik het voorlezen? Je t'aime ja. Hans Adel. Ja. <lacht> Ken dat daar waarom heb ik dat erin geplakt? Ja. Het, gaat over, uh, het gaat over de liefde en, uh, op, op alle mogelijke manieren. Eigenlijk het gaat over de, de, het verdriet dat er in verscholen zit. Het, het gaat over het geluk dat er in verscholen ligt. Het gaat ook over de tijd of zo. Het, uh, het, het is echt uh, van, van de, de, prille, de prille verliefdheid uh, tot, tot, uh, het einde, ja, tot het einde. Naderende, tot de naderende dood. Um, en die... Die compleetheid van dat boek uh, is, is gewoon, als je daarmee klaar bent, vind ik dat heel, uh, heel ontroerend. Yeah. Geruststellend. Eigenlijk was ik gerustgesteld door dat boek. Uh, op, het, op het einde. Zeker dat eindebeeld, dat ik zal nu niet verklappen, maar dat, dat pakte mij.
1: Zullen we eens even naar je plank met... Um klassieke literatuur <laughs> kijken. Want dat is dus voor je opleiding, hè, dat je Vergilius ja. en Plinius en Homeros en zo in ja. inhoudt. Ja. Maar ja. ze staan er wel nog steeds. Je hebt
0: er... ja. Het is niet dat je ze daarna bij het huis wel hebt gezet. Nee, nee, dat is waar. Nee. Ik denk dat dat mij ook wel herinnert aan waar, waar we vandaan komen. Uh, waar de literatuur vandaan komt. En dat, ik vind dat wel van belang om de Homeros ...staand hebben in mijn kast, ja. Hm. Uh, ook al doe ik die nooit meer open, maar gewoon... Is dat vandaag nog leesbaar? Ja, 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 zeker.
1: Zit er iets tussen waarvan je zegt, van, ja, maar als je nu nog nooit iets... ...van die Grieken of die Romeinen gelezen hebt, pak
0: dat nu eens vast. Um, ja, ik zou direct zeggen de, de metamorfose. Uh, ik heb ze zelfs twee keer. Ah ja? Uh, pak er één mee. Uh, <laughs> prijs had ja. er nog aan. Um, ja, of die is studiers, dat dan. Ja, ja. Ja. Die, Waarom? Die, uh, ik vind dat nog altijd heel toegankelijk. Dat is heel, heel helder geschreven. Je zit natuurlijk wel in die, in die klassieke wereld die misschien een beetje archaïs aandoet. Maar het, het gaat wel over uh, relaties, het gaat over de liefde, het gaat over uh, seks. Het gaat, uh, het is, dat, is, dat is heel... Um, ja, ik kan me daar nog altijd heel erg toe verhouden, ook al is dat zo oud. Uh, dat begint ook met het ontstaan van de wereld, dus dat is eigenlijk ook een soort van bijbel, zou je kunnen zeggen. Uh, natuurlijk is er ook wel heel veel om te doen, hè, want uh, bedoelde man-vrouw verhoudingen in dit boek, dat is, dat is compleet van de pot gerukt. Hè. Dat, dat, dat kan je niet maken, eigenlijk. Nee. Uh, dus dat, je moet dat ook wel een beetje in zijn tijd zien, natuurlijk. Want anders, uh, maar eigenlijk het mooiste vind ik eraan dat, dat die metamorfoses... Uh, zelf, dus op een bepaald moment, uh, ja, veranderen figuren nymfen en en halfgoden veranderen van gedaante. En die momenten van hoe die bijvoorbeeld in een, in een boom, en een laurier, uh, boom veranderen, uh, dat soort dingen, dat, dat is mm -hmm. gewoon heel, heel mooi geschreven.
1: Is er een boek uh, waarvan je nu zelf al heel de hele tijd zit te denken van oh, ik
0: hoop dat hij daar iets over vraagt. <laughs> Laten we het daar iets over hebben. Uh, maar ik, ik ben aan het twijfelen tussen Pfeiffer en Klaus. En eigenlijk ja, ga, zou, zou het toch over hetzelfde gaan, denk ik. Ja, Pfeiffer is op dit moment uh, een, een monument. Uh, en Klaus was dat dan in zijn tijd. Uh, en blijft ook onverwoestbaar, vind ik eigenlijk. Niet alles is even goed, maar De Verwondering vind ik een van zijn beste romans. Ja. Uh, en ik vind, uh, ik vind... Ik weet niet, als jonge schrijver vind ik het leuk om naar dat soort figuren op te kijken. Omdat ik dan denk... Ja, dat kan. Ik, 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 kan dit, ik zou dit ook kunnen zijn of zo, hm. over zoveel jaar. En uh, ik denk dat, dat, dat je dat wel nodig hebt om, om op te kijken naar mensen en ook stilistisch te voelen: van, ah ja, ik, ik heb daar een zekere verwant, ik voel daar een zekere verwantschap uh, mee. De verwondering gaat over een uh, leraar. Het begint met de leraar stapte naar de lift of zo in verwondering. Uh, maar uh, heel fragmentarisch, die, die leraar. Uh, uh, ...geraakt dan verwikkeld in een soort van um, collaboratieverhaal. Die volgt dan een jongetje naar, naar een soort um, kasteel. Een groot kasteel waar dan uh, nazaten van de collaboratie samenwonen. Die wordt er dan ook verliefd op, uh, op een vrouw. Uh, en dan vlucht hij daar weg. Ik zie ook die, beeldentuin, die beschrijving van de beeldentuin naast dat kasteel... ...die ik nog heel erg voor me. Dus je hebt eigenlijk drie perspectieven die door elkaar lopen. En die zijn allemaal dezelfde... Hetzelfde hoofdpersonage. En ook Pfeiffer rekent af, maar met iets heel anders, hè? Lien Grant, ja, heel ja, van, ja. ja, maar Pfeiffer vind ik... Ja, is, is inhoudelijk sowieso uh, heel sterk. Maar vind ik ook... Uh, spiegel ik me stilistisch wel, wel aan, of Als ik die lees, dan heb ik uh, de hele tijd ook zin om zelf te schrijven. Die, ja. die geeft ook ja, de goesting uh, om te vertellen. En dat voel je heel ja. erg in... In zijn, eigen, in zijn boeken.
1: Hoe zou jij Grand Tour Europa
0: samenvatten? Want het, het is een, een heel uitgebreid... Dat oh, ja, het is een... Uh, <laughs> ja, ik vind het moeilijk. Een avonturenroman, sowieso. Want er zit een, een soort quest in. Zoek toch naar een schilderij. Er zit, er zit een liefdesrelatie doorgeweven. En er zit dan ook uh, die, dat hotel zelf. En de teleurgang van het Europese continent. Het toerisme. Uh, die, beschouwende, die beschouwende laag over... Uh, uh, ja, Venetië, uh, die, die bijvoorbeeld ten onder gaat aan, aan het toerisme. Er zit een hele beschouwende, kritische lagen en dan tegelijk is het spannend ook met die zoektocht en dat, en dat lief. En er zit ook klassieke literatuur uh, in, in verweven, dus eigenlijk is het een soort totaalroman. Uh, ik heb nu wel allemaal mannen eruit gehaald. Uh, Annelies Verbeke, treinen ja.
1: en kamers heb je er nu... Uitgehaald. Dat is ja. haar... Uh, dat is de laatste nieuwe, denk, denk ja. ik, hè. Ja, ja.
0: verhalenbundel. Ja. ja. Kort verhalen, Kort verhalen, ja. Ja, ja het, is, het, is, het is heel goed. Het is gewoon... Je moet het echt lezen. Het is grappig. Het is, um, het is scherp. Het gaat ergens over. Er staan dingen op het spel. Ze baseert zich eigenlijk op... Uh, grappig ook, want ze baseert zich op kleppers uh, uit, de, uit de wereldliteratuur. En ze, ze doet dat altijd op een heel originele manier, Heel verrassend. Ik vind haar een hele uh, verrassende schrijfster. Ze zorgt ervoor dat je dingen uh, anders gaat zien. Of uh, voor verwondering eigenlijk. Eén kort verhaal over iemand die, die gaat daten om, om zich net af te zetten tegen de mensen uh, met wie ze, uh, wie ze gaat daten. dan Als een soort van uh, constante bevestiging van ik ben bij de juiste persoon. Dat ze dan, <laughs> dat ze dan dus uh, zich. ...heel erg gaat smakken terwijl ze op restaurant zit met de een of andere man. Omdat jij natuurlijk ook um, van de poëzie bent ja, zelf. Ja.
1: Moeten we er misschien ook nog één dichtbundel van de plank halen? Want jij hebt wel een mooie, mooie collectie. Uh, vind dit Mooi aan de feiten.
0: Uh, ja, massa-strandingen. Uh, een hele mooie bundel. Ook omdat zij durft... Ik vind dat zij ook de, de, de grenzen... Uh, het is ook mooi, uh, mooi vormgegeven. Ze, ze rekt ook de grenzen op, van wat, wat, wat poëzie is, wat proza is. Uh, ik vind die bundel heel zinnelijk, heel poëtisch, maar tegelijk ook heel prozaïs. Ze, ze, ja, ze loopt zo wat op dat op dunne lijntje uh, ertussen. Maar ik herinner me ook heel goed dat ik die net had um, gekocht en dat ik, die, dat, ik me, dat ik in Antwerpen was en ik moest ergens op wachten of op iemand wachten. Uh, en ik zat een koffietje drinken en ik ben erin begonnen en ik ben ook die dag niet meer gestopt. Er zit veel magie in en ik denk dat dat aan de taal ligt, maar ook wel aan de beelden die zij uh, gebruikt. Ik herinner me een sinaasappel, iets met een boom en een sinaasappel. En dat komt dan de hele tijd ook terug. Ze werkt ook met heel veel motieven en dat, is, dat wordt dan ook zo wat duidelijk gemaakt door de lettertypes die, de lettertypes die verschillen. Uh, dat gaat dan over water of iemand die, um, die ondergezet wordt. Uh, dus die, die beelden zijn wel heel, uh, ja, heel ja. mooi. Die, die, uh, heel ingrijpend ook, vind ik.
1: Dit is Groen Gebladerte, een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Ik ben op bezoek bij Hans de Pelchin in Gent... En zo meteen geeft hij mij nog één ultieme leestip. Maar eerst halen we zijn eigen romandebuut uit Drek. Een weekdier. De in elkaar verstrengelde verhalen van de getroubleerde bewoners van de bevrijdingslaan. Die allemaal op hun manier op zoek zijn naar bevrijding. Of
0: is het bevrediging? Uh, weekdier is een uh, roman over een, een straat in de stad. Uh, en die straat staat op het punt om... ...te verdwijnen. Dus er moet één kant van de straat wijken voor een verbreding van de weg. Um, en tegelijk eigenlijk focust um, mijn boek zich op vijf figuren die in die straat wonen. Uh, die elkaar niet per se kennen, maar wel gezien hebben. En uh, die door een ingrijpende gebeurtenis in de straat op de een of andere manier met elkaar worden verbonden.
1: Die vijf figuren, dat zijn, het is een, een fotograaf, een actrice, een pianist, een beeldhouwer, een recensente. Het zijn allemaal kunstenaars. Ja. Dat is geen
0: toeval. Dat is geen toeval, nee. Uh, dat, dat bleek na... In het begin was ik aan het schrijven alsof het een kortverhalenbundel zou worden. Dus na de tweede, het tweede personage, dus Frankie en dan... Als ik aan Colin bezig dacht ik, ah, dit is nu ook iemand die aan de kunsten bezig is. Dus blijkbaar wil ik daar iets over vertellen. Ja. Zat dat die metalaag er sowieso in zit.
1: Meta-lagen, daar ben je goed in. Ja, want ik, ik, ik ging dan vragen van, ja, maar wat is het precies waar die kunstenaars naar op zoek zijn? Maar dat, dat laat zich niet benoemen. Daar kunnen we het over eens zijn. Er gebeurt heel veel in dit boek. Ik las in een recensie. Het zijn personages die op zoek zijn naar bevrijding. Ze wonen in de Bevrijdingslaan. En ze doen dat door uh, zich te wentelen in kunst en seks. En ik zou daar ook aan durven toevoegen, zelfbeklag. Mm -hmm. Het zijn
0: een beetje zielenpoten. Ja, ja, dat klopt. Ja. Hoe ja. komt dat? <laughs> Hoe komt dat? Ja, ik denk dat, dat, dat ik sowieso, als ik zelf, uh, zat ik op dat moment ook wel op zo'n punt, denk ik, uh, in mijn leven, dat ik me heel veel, uh, heel veel vragen stelde over van alles. En dat houdt eigenlijk nooit op, denk ik nu, uh, sowieso. Uh, het, het, het gaat heel erg over um, dingen die in relaties aan de hand zijn. Of wat is de liefde? Uh, wat, wat wil ik eigenlijk? Uh, wil ik, wil ik uh, in een mooi huis in de stad wonen met een, een, een degelijke Peugeot voor de deur en de Geraniums op de vensterbank? Of wil ik toch beantwoorden aan een soort beeld van de kunstenaar dat dan... Uh, zogezegd liederlijk is en avontuurlijk en moet ik hier niet uitbreken om dan weer goed werk te kunnen maken dus het is eigenlijk ook wel een, een soort afrekening met wat dan het imago van de kunstenaar moet zijn dat gaat heel ver Dat, dat die
1: pose van de kunstenaar de, de cijfer, de beeldhouwer die maakt er zelfs misbruik van om serieel ontrouw te kunnen zijn aan ja. zijn vriendin. Hij veroordeelt zijn vriendin tot een soort... Hij zegt, ik heb een balie gekocht. En hij zet haar als receptioniste ja. uh, in de gang. Ja. En ontvangt de ene minares na de andere allemaal onder het mond van de zoektocht naar een muze. Ja. De hypocrisie van de kunstenaar ten top.
0: Ja, Syffer ja, is wel ja. die... Ja, ik heb die ook als laatste uh, geschreven. En ik, ik vind Syffer ook niet leuk. Uh, dus dat... En dat, is ook, dat, dat hoort ook wel soms, dat je een personage zelf ook vreselijk vindt. Maar tegelijk, ja, die zoekt toch naar een muziek. Ik, ik had wel tot, tot dan toe ook zelf wel liefjes gehad. En je voelt dan, ah ja, dat inspireert je enzovoort. Maar hebben, ja, op, o, o, in hoeverre is dat dan een constructie? En in hoeverre is dat echt zo? Of heb je dat echt als kunstenaar nodig? En ik ben er ook wel na, door het schrijven van dat boek en daarna ook wel toegekomen dat, dat het gewoon werken is en dat je niet per se iemand anders nodig hebt om tot inspiratie te komen. Ja. Uh, maar dat, dat zijn wel dingen die, die erin verweven zitten. Uh. Ja.
1: Het is ook een karakterstudie van de millennial. Want al je personages zijn ongeveer dertig. In hun hoofd zijn het allemaal grote kunstenaars, dat willen ze toch zijn. Maar als het echte leven aan de deur klopt, als er beslissingen genomen moeten worden, als er actie moet komen, dan zijn het slappelingen.
0: Ik zie dat misschien wel om me heen. En een beetje zoals Frankie, die is met iemand en hij wil toch ook nog zijn werk maken. En hoe, hoe verhouden die keuzes zich tot elkaar? En wil ik dit? Is dit. Wil ik met die persoon samen blijven? Wil ik met die persoon iets opbouwen? Um, wil ik daar kindjes mee? En, en, enzovoort verder Dat soort vragen. Waar Frankie zich volledig mee laat glijden in dat gevoel en uh, geen actie onderneemt, eigenlijk, uh, heb ik wel beslist om daar. Nog even uit te stappen uh, en te kiezen voor uh, eigenlijk ja, mijn werk. Um, ja, ja,
1: kinderwens is een, een, een belangrijk thema waar verschillende van je personages ja. mee worstelen. Ze verzetten zich er ook vooral tegen. Ze, 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 ze vinden het een, een heel moeilijk vraagstuk. Iets dat hen eerder ook overkomt of opgedrongen wordt.
0: Ben, ik ben daar heel, heel hard mee bezig. Um, alleen is men uh, het categorische nee tegen kinderen, waar ik tijdens het schrijven van Weekdier, dat ik wist van, ik wil er nu sowieso geen, weet ik nu, ik wil er sowieso wel. Dus dat is eigenlijk in een korte tijd is die focus veranderd.
1: Een motief dat altijd terugkeert, zijn lippen. De mond, de kus, Frankie die een etterend oog heeft, die bloed. Je personages... Sijpelen weg? Of, ja.
0: hoe, hoe... Ze hebben allemaal... Uh, is er fysiek iets, iets aan de hand? Het emotionele of, het, of hun mentale staat van zijn ook versterken, denk ik, door iets wat fysiek, wat bizar uh, was. Uh, en dat, dat geeft het... Ik denk dat, het, dat dat ook iets, um, iets surreels geeft, of iets, iets absurds misschien. Uh, dus dat heb, ik wel, ja, dat heb ik wel met opzet gedaan. Uh, om de, ik vind dat ook heel leuk om fysieke degeneratie zo, uh, te beschrijven. Ik vind dat heel plezierig om zo in het vuile te schrijven.
1: Heeft Center Park jou al een schrijfresidentie aan? <laughs> Nee, ik ben eigenlijk... Op... Die zitten er wel een paar keer heel prominent in. Ja. Ik dacht van...
0: Uh. Uh, nee, ik ben ook nog nooit, denk ik, zelf in Centerparks geweest. Ja. Misschien daarom dat Frankie er ook niet naartoe gaat. Hij raakt gaat. er ook niet. Nee, nee. hij raakt hij er niet raakt raakt niet, maar, nee. maar niet. Maar nee. het was eigenlijk, een grappig, er is <laughs> een vriend van mij, Danny, die, 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 die dat stuurde van ik ga een midweek, ik ga een midweek naar Centerparks, en dat is dan de titel van het eerste deel, uh, over Frankie. En ik vond dat toen dat Danny dat, dat zei, ik vond ik dat zo goed. Ik denk dat in de allereerste versie Midweek, de titel Midweek in Centerparks was. En dat het begon met Ik wil niet mee. En zo is Frankie ontstaan.
1: Zeg me wat je leest en ik zeg wie je bent. Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen. Dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Hans de Pelchin koos voor de vreemdeling of l'étranger van Nobelprijswinnaar Albert Camus. Protagonist Meursault schiet op klaarlichte dag een man dood. Hij heeft daar geen enkele verklaring voor. Hij lijkt het hele systeem van samenleving en justitie gewoon niet te begrijpen.
0: Het is met zoveel gemak, precies, geschreven, dat het me ook weer een soort van toestemming geeft om... Mijn gemak te schrijven. Uh, het is gewoon een hele goede schrijver. Die hele korte uh, observaties eigenlijk, zonder te veel emotionele lading. Uh, ja, dat, dat, dat heeft mij naar adem doen happen eigenlijk. Als Jouw leper. personages gaan nog op zoek naar een connectie. Ze ja, proberen ze nog. nog, ze worstelen ermee. Ja, ze zoeken nog naar betekenis. Musso in Letragé, die... ...die heeft het helemaal opgegeven. Ja, er, er, het is daarom ook dat, dat ik hem in deze tijd nog altijd wel interessant vind... ...nog altijd wel actueel vind, omdat het wel een... ...ik denk dat er wel dat soort mensen zijn... ...en misschien nog meer dan in de tijd van Camus. Mm. Want er zit een soort van nonchalance in, of een soort... Uh, ja, ...een apathie in, die denk ik veel mensen vandaag ook wel voelen. Uh, dat we... Ja, dat, dat zou op zoek zijn naar bepaalde extreme uh, ervaringen en zelfs dan moeite hebben om iets te voelen. Is hij niet gewoon een sociopaat? Is hij niet gewoon ziek? Je herkent jezelf er niet per se in, maar ik snap hem wel. En ik denk dat dat het, het verschil maakt. Ik denk dat je sociopaat of psychopaten misschien op, tot op een bepaald punt snapt en dan niet meer. Maar hem snap ik de hele tijd wel. ja. Yeah. Uh, we, we moeten de hele tijd dingen voelen. Also. En hij heeft dat dan niet. En ik vind dat dan als tegenstem heel boeiend. Dat, dat is, ja, zorgt ervoor dat ik, dat ik mij ook die vragen stel, van, ben ik eigenlijk bezig met het belang van de dingen en met dingen te voelen? En hoe dan? Dus ik denk dat zijn personage, dat die apathie je totaal tegen de borst kan stuiten, maar dat, dat het je ook wel kan geruststellen op bepaalde momenten. In het Frans is dat dan, elle, elle aurait pu vivre de telle façon, ze had op zo'n manier kunnen leven, mais elle aurait pu vivre de telle autre, ze had op, ook op een andere manier kunnen leven, zegt hij dan over zijn moeder, denk ik. Ja. En dat vind ik dan zo, ah ja, dat zou kunnen zijn, maar dat ook zo kunnen zijn, dat, dat, dat ja. stelt me heel erg gerust. Het zijn die momenten in dat boek dat ik dan denk, ah oh, dank u, ik kan Alle boeken die in deze podcast de revue
1: passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be, het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groengebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groengebladerte. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1. Altijd benieuwd.